0: L'actualité de l'Egira, succession et communauté réduite aux acquets. En 1966, le régime légal dont dépend un couple n'ayant pas fait de contraintes de mariage devient la communauté réduite aux acquets ou communauté légale. Article 1400 du Code civil. Elle a remplacé la communauté de meubles et acquets en conservant la notion fondamentale de mise en commun des biens entre les époux. Quelles sont les conséquences en termes de succession et les pistes d'optimisation Souvent, nous sommes face à un non-choix du régime matrimonial qui peut avoir de fâcheuses répercussions sur les époux. Quelques rappels de droit sur la communauté légale. Le grand principe général repose à l'article 1402 du Code civil définissant la présomption communauté. Voici ce que sont les biens communs et biens propres des époux. Tout bien acquis après le mariage est réputé comme bien commun. Cela concerne aussi bien les meubles que les immeubles. Il en va de même de tous les revenus issus effectivement des salaires, que des biens propres des époux. Seuls les biens propres des époux sont donc alors les biens acquis avant le mariage, les biens reçus par donation ou succession que ce soit avant ou pendant le mariage, les vêtements et linge à usage personnel des époux, les bijoux notamment les bijoux de famille, les indemnités réparant un préjudice corporel, les biens qui ont été acquis après le mariage grâce à des fonds propres à condition qu'il y ait été fait une clause de remploi ou d'emploi en bonne et due forme, ainsi que les biens propres par nature. Il en va de même pour les dettes qui sont communes lorsqu'elles ont pour but de financer les frais et charges de la communauté. Dès lors qu'elles sont considérées comme nécessaires, elles sont communes, même s'ils n'ont été contractées que par l'un des époux. Le patrimoine commun net sera calculé par la différence entre l'ensemble des biens communs du couple et les dettes contractées par les époux, dès lors qu'elles ont un caractère de commun. Petite astuce, afin de connaître l'état du patrimoine et des droits de chacun, il est préférable de passer par un bilan patrimonial pouvant résoudre bien des litiges. Succession et communauté légale Tout ceci a des impacts en termes de divorce ainsi que de succession. C'est d'ailleurs au décès du conjoint que l'on voit la véritable portée. Voyons ce que cela donne en termes de succession alors. Et surtout, quelles sont les possibilités offertes aux deux époux pour se protéger mutuellement La notion d'héritier et de communauté réduite aux acquais Lorsque l'on parle de succession, il est important de déterminer dans un premier temps qui sont les héritiers du défunt. On les classe en deux catégories. Les héritiers légaux, qui sont aussi dits héritiers réservataires, et les héritiers par voie testamentaire. En présence d'enfants, dans le cadre d'époux mariés sous le régime de la communauté légale, ce sont eux qui sont considérés comme héritiers légaux. On parle bien des enfants du défunt, qu'ils soient communs ou non pour les deux époux. On parlera d'héritiers réservataires ayant des droits privilégiés sur la succession. Ces droits minimums sont appelés réserves héréditaires. C'est pour cette raison qu'il est en théorie impossible de déshériter un des enfants. Le conjoint passe quant à lui après, même s'il dispose de droits en termes de succession. Mais alors qu'est-ce que la réserve héréditaire La réserve héréditaire est la cote par minimum du patrimoine de succession qui revient de plein droit aux enfants. Elle dépend du nombre d'enfants biologiques, qu'ils soient légitimes ou non, ainsi que de ceux qui sont adoptés par le défunt. Il y a plusieurs cas de figure. En présence d'un seul enfant, elle correspond à la moitié des biens et des dettes de la succession. En présence de deux enfants, la réserve héréditaire s'élève aux deux tiers des biens et des dettes de la succession. À partir de trois enfants et plus, la réserve héréditaire sera des trois quarts des biens et de la succession. Le reste est appelé QD ou quantité disponible qui peut être transmise à n'importe qui. Et quels sont les droits du conjoint survivant prévus par la loi Le premier d'entre eux est le droit au logement familial. Il est à un minima d'un an. La succession doit loger le conjoint survivant ou payer le loyer si ce dernier est locataire pendant au moins un an. Cette disposition étant de droit public, le conjoint ne peut en être privé, même par voie testamentaire. Après cette période, un droit viagé au logement prend le relais. Attention tout de même, car ce droit peut être supprimé si le défunt l'avait prévu dans son testament. Existe-t-il des droits sur les autres biens Le conjoint dispose des droits spéciaux sur les biens. La loi prévoit une protection particulière pour ce dernier. Il récupère la moitié des biens de communauté, code part qui lui appartient. Le reste intègre les biens de la succession avec les biens propres du défunt. Sur les biens de la succession, le conjoint survivant a le choix entre récupérer soit un quart de ses biens en pleine propriété, Soit la totalité en usufruit. Notez bien, si le défunt avait un ou des enfants non commun avec le conjoint, ce dernier n'a pas la possibilité d'opter pour l'usufruit. Attention, une nouvelle fois, car cette disposition n'est pas d'ordre public. Le défunt a donc la possibilité de supprimer ce droit au conjoint survivant par le biais de dispositions testamentaires. Et comment faire si on souhaite avantager le conjoint survivant au-delà de ses droits Si vous jugez que ces droits ne sont pas suffisants pour votre conjoint, en cas de décès de l'un de vous deux, vous avez la possibilité de les augmenter en fonction de ce que vous souhaitez. La première méthode est la plus simple, la voie testamentaire. C'est bien entendu la plus souple. Vous avez la possibilité de rédiger un testament afin de léguer un certain nombre de biens à votre époux. Cette disposition est rapide à mettre en place. A vous de choisir la forme de votre testament que vous souhaitez mettre en place. Authentique, chez le notaire, holographe, mystique ou international, en fonction de votre situation. Vous aurez loisir de modifier ces dispositions comme bon vous semble. Attention à la forme des testaments pour éviter tout litige entre héritiers à la succession. Attention, car vous ne pourrez pas donner plus à votre conjoint que la quotité disponible par ce biais. Autre méthode recumulable, la donation au dernier vivant. La donation entre époux est possible, mais parce qu'elles sont taxées du vivant, il y préférera la donation au dernier vivant. Cette dernière permet d'augmenter les droits du conjoint survivant à la succession. Ceci s'opère en mettant en place une quotité disponible spéciale pour le survivant égale à la quotité disponible, la moitié, un tiers ou un quart de la succession en fonction du nombre d'enfants, comme évoqué tout à l'heure, à laquelle s'ajoute la totalité des biens de la succession en usufruit. D'un point de vue du formalisme, elle nécessite l'intervention d'un notaire pour prendre la forme d'acte notarié authentique. Le divorce ainsi que la révocation d'un des deux époux peut y mettre fin à tout moment. La solution la plus protectrice et la plus puissante est l'aménagement du régime matrimonial. Elle consiste finalement à un changement de régime matrimonial. Cela permet de revenir sur le régime légal pour mettre en place de nouvelles dispositions contractuelles entre les époux tels qu'un précipute, clause d'attribution, d'ameublissement, clause de partage inégal, ces dispositifs s'appliquent à la dissolution du régime en cas de décès, soit, avant l'ouverture de la succession, venant diminuer la cote-part du patrimoine du défunt. Elles permettent donc d'augmenter considérablement les droits du conjoint, notamment en cas de régime de communauté universelle, faisant diminuer mécaniquement la réserve héréditaire des enfants. Attention tout de même en cas d'enfants non communs pour ne pas léser ces droits. La seconde limite est que le fait de passer d'un régime de séparation de biens à un régime de communauté fait porter un risque plus important sur les couples mariés en cas de divorce. La solution transitoire peut être de passer à un régime de participation aux acquais. Vous pouvez ainsi retarder au maximum l'échéance du changement de régime, car avec l'âge, les séparations deviennent de plus en plus rares.